0: Muy buenos días, bienvenidos este sábado 21 de septiembre del 2019, episodio 47 Ya estamos ahí, ¿eh? ya estamos acabando la temporada Acabamos de volver del evento de Madrid, qué evento, qué chulo Hemos sido súper afortunados, nos han dicho que de 1500 ONGs somos de las 23 premiadas Esto es todo un honor, gracias sobre todo al director, a Mafre, a voluntarios Mafre de la comunidad valenciana Porque sé que han tenido mucho peso a la hora de elegir el proyecto Proyecto. Y bueno, y el director de la, de la comunidad valenciana de MAFRE, también tuve la oportunidad de conocerlo, un tío majísimo, ¿eh? Pero hoy concretamente vamos a dejar Madrid, Valencia y todo MAFRE y vamos a hablar del otro lado del charco, este continente que tanto nos gusta, que yo siempre repito, ya sabéis quién me escucháis, que es Latinoamérica. Tiene casi todo el peso de la asociación, también hay muchos programas en África y en... Y en Asia, perdón, que están cogiendo mucha fuerza Pero Latinoamérica, bueno, ya sabéis que yo por el idioma español y la cultura Me desenvuelvo muy bien, mi equipo también Así que ahí nos vamos Y vamos a hablar sobre todos los países que puedes ir Lo que necesitas para movilizarte eh, Las cosas tan simples como podría ser un tipo de enchufe Hoy no hablaremos mucho de los proyectos Vamos a hablar como de un viajero cualquiera Bien solidario, ético, mochilero Vamos a abordar un poquito en a fondo la, la seguridad también de Latinoamérica. vale. Pero antes de entrar en detalle, recordar recordad www.adventurevolunteer.org, asociación de voluntariado internacional, prácticas universitarias, turismo responsable, viajes medioambientales, voluntariado también local, echarle un vistazo que está muy bien. Así que nada, como hemos dicho, vamos a hablar de Latinoamérica. ¿Qué país puedo viajar por Latinoamérica? Bueno, por supuesto que todos. Latinoamérica ya sabéis que tiene eh, América del Sur, que es de Colombia hacia abajo, eh, América Central, que sería de Panamá hasta Guatemala, y luego América del Norte, que es eh, México, Estados Unidos y Canadá. Lo que pasa es que Estados Unidos y Canadá no son de la TAM no son latinoamericanos entonces hablaríamos desde México hasta Perú son los países que tienen Adventure Voluntary yo me voy a centrar en esos vale. si queréis que hablemos de otros me decís pero si queréis eh, hacer un voluntariado internacional estas vacaciones del 2020 o el verano del 2020 tenemos por allí México, Guatemala, República Dominicana Nicaragua, Costa Rica, Panamá Colombia y Perú, ¿vale? Además están en proceso de validación Honduras y Ecuador y está en investigación Cuba. Ya hablaremos, ¿vale? Que sé que muchos se os han abierto los ojos, que es un país que, que lo pide, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos, detrás de él. Por ejemplo, habl si hablamos del clima... Podemos ver que Latinoamérica tiene varios climas como tiene Europa, pero sobre todo eh, nos suena mucho cuando hablamos de Latinoamérica el Caribe, ¿verdad? Bueno, si vamos al Caribe y eh, estaríamos hablando de República Dominicana, de Panamá, en Colombia Cartagena de Indias... En Costa Rica, los programas de animales que están más en el Pacífico o el de tortugas que está más en el Caribe. En Nicaragua, la granada que está pegada al lago y, al, y a los volcanes. Que bueno, con eso te refrescas, ¿vale? Pero también tenemos proyectos que hace frío, como podría ser en Cuzco, claro, está súper alto, ¿no? Entonces en Perú, Cusco, hace frío. En México, aunque tenemos la conocida Cancún, ¿vale? Pero en Tlaxcala, que es donde están los programas, allí hace fresquito. Igual por el día puede ser en manga corta, pero la mañana y la tarde, sí, sí, lo mismo que en Guatemala. Guatemala es lo mismo. Por el día puedes, justo entre las 11 y las 4 podrías ir en manga corta, pero hay que, hay que abrigarse. Y San Ramón de Costa Rica, más de lo mismo. Y todo es por la altura. ¿Vale? porque son, son, están cerca del ecuador relativamente, pero es por, por estar altos. Seguimos pensando en, en Latinoamérica eh, a la hora de viajar si necesitaríamos vacunas visados. ¿no? Bueno, pues por el momento, los países de los que os comento, vamos a hablar de estos, ¿vale? En principio, para que son los que realmente puedo hablar con propiedad porque son los que conozco. Así que eh, ninguno os va a hacer falta eh, ningún tipo de vacunas ni tampoco visado, ¿vale? Sobre todo los tres meses, los tres meses que vamos, recordamos que vamos de turista, es un turismo solidario. Y también voy a hacer un hincapié que es viniendo desde España. Porque, por ejemplo, si me está escuchando alguien, porque el podcast es en español y me está escuchando alguien que viene de Venezuela, pues posiblemente para entrar a Panamá o a algún otro país latinoamericano le van a pedir un visado de refugiado de lo que sea pero se lo van a pedir y sobre las vacunas pues más de lo mismo según del país que vengas para si llegas desde españa y te vas a españa y no pasas por ningún otro país no te hace falta vacunas ojo ojo voy a decir no te hace falta por ejemplo si tú vas a nicaragua desde españa pero haces escala en panamá y luego vas a, a nicaragua aunque solo estés en el aeropuerto ahí en eh, Nicaragua sí que te pueden pedir la, la cartilla de la fiebre amarilla como que estás vacunado. Y tú dirás, pero si yo no he salido del aeropuerto, y si Panamá no la piden no, no hay fiebre amarilla. Ya, pero para los de Nicaragua sí que hay una zona que está pegada a Colombia que se llama el tapón del Danirien que sí que piensan que hay. Entonces, como es a nivel de cada país, solo sería ese de momento. Pero vamos, que si vas desde España a Nicaragua y desde Nicaragua vuelves a España, tampoco te lo pedirían. ¿Cómo será la seguridad? Cuando he preparado esta pregunta, la de cómo será la seguridad durante mi voluntariado en Latinoamérica, estuve pensando de qué hablar. La verdad es que me gusta tanto prevenir que puedo resultar pesado, pero por suerte en estos 4 o 5 años no ha pasado nada. No ha pasado nada porque estoy muy encima. Chicas, mirar, bueno, cuando digo chicas, sabéis porque sois la gran mayoría, entonces voy a decir chicas, no voy a decir chicos. Entonces, es, chicas, mirar, cuidado, esto, lo otro, que sí, Sergio, que sí, que no te preocupes. Y es que no sé, me siento en el fondo responsable una persona te puede tener 25, 30 años pero yo le he dicho que vaya a ese voluntariado, ¿no? O yo le, le, le he motivado, entonces no quiero que le pase nada, aunque cada uno es mayorcito y yo no sé lo que va a hacer cada uno el fin de semana pero sí, por favor, la seguridad vamos a seguir estos consejos, a ver, por ejemplo la seguridad de Latinoamérica no se puede dejar de lado, en países donde colaboramos yo me he fijado mucho, sobre todo los pueblos, y están bastante bien hay algunos que son mucho más seguros que otros como hablaríamos del más seguro sería a Panamá y el más inseguro pf, no lo sé no lo sé para mi punto de vista pues quizás República Dominicana sí pero no, tampoco es donde se en el pueblo donde se colabora quizás el barrio de Colombia pero es que tú no duermes ahí y vas en un taxi vuelves en un taxi entonces vamos a seguir los consejos que he puesto aquí y a ver si con eso tenemos una claridad antes de decir todo esto de que parece que da miedo tengo que advertir que ante todo el país está muy bien allá donde colaboramos ¿Vale? además tenemos una gran ventaja por el hecho de ser españoles en españa sabéis que siempre ha existido la picaresca por cultura y por idioma podemos detectar siempre estos tipos de riesgo cosa que no te pasaría a lo mejor en mali no en áfrica o en, en sudán o no lo sé o en Bangladesh. pero lo que quiero decir es que con el idioma y con nuestra cultura podemos detectar mucho en qué tipo no si te pillan de improviso no pero si no sí, vale pero nos vamos a dar cuenta sobre todo de las diferentes formas que se puede presentar la, la inseguridad, en las posibles situaciones de, de riesgo y cómo evitarla. Cuando hay mucha multitud, por ejemplo, en zonas de públicas, no sé, como serían estaciones de autobuses, mercados, eh, no sé, cantinas embarcaderos de playas para coger una lancha pues es muy fácil de prevenir solo tienes que tener tus pertenencias pues te, le das la vuelta a la mochila y te la pones en el pecho por ejemplo yo hago eso vale pero y si no de estas que van ahora con la cremallera que van pegada a tu espalda y que por mucho que toquen no, no, van, no van a encontrar dónde abrir cuando se alejéis vale porque imagínate que desembarcas o que sales de este mercado o que sales de esta estación de bus pues cuando te alejes párate, mira a ver si te sigue alguien antes de perder a la multitud e identifica a este, ¿no? porque si tú ves que ya te estás alejando y ese va detrás de ti, no sigas quédate donde la gente o, o date cuenta o dile, oiga, ¿qué pasa? ¿por qué me sigue? lo que sea, pero no te alejes de la multitud otra cosa muy importante y aquí es donde quizás más te vas a exponer, ¿vale? que sería la oscuridad en la noche hay mucha gente, eh, mucha gente que duerme en la calle, en los portales y claro, cuando... Tú a lo mejor haces tarde... Eh para irte a casa si no vas con más de dos o tres personas pues puede ser un poco peligroso porque en la oscuridad todo vale los servicios de vigilancia por ejemplo o la policía también todo eso desaparece llega una hora que ya no, no están y sabes dónde está el riesgo también cuando vas a programar un cambio de destino imagínate que te vas de, de la zona del caribe en costa rica a la zona del pacífico o al centro no o mira de, de san José del centro entre que te levantas desayunas se te va a la hora pierdes el primer autobús, pierdes el segundo y al final lo coges a las 4 de la tarde y llegas al Caribe como a las 9 de la noche y, y tú no sabes dónde llegas lo has leído en la Lonnie Planet, pero no sabes dónde llegas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, chico, madruga, salte a las 6 de la mañana, llegas a las 11 o 12 de la mañana y fíjate si tienes día para encontrarte, para buscar un hostel, para ubicarte, ahí no va a haber problema. Si tú te quedas a las oscuras y perdido, pues, pues claro que habrá gente buena que te va a ayudar, pero también hay gente necesitada que te va a ver como un saco de dinero. Así que, ojo. Una cosa muy importante, esto no les va a pasar a todos, pero eh, sois jóvenes, somos somos jóvenes, entonces en el fin de semana pueden ser muy chéveres, como dicen allí, pero no todos van con el mismo son, nunca mejor dicho. Y hay mucha gente pues viajando de mochilera con poco dinero, poca platita, que dicen ellos. Eh, los he visto, los he visto. No son, no son delincuentes, no son vagabundos, simplemente viajan con nada trabajan en hostel por comida pero no tienen ni para cambiarse al otro sitio entonces eh, necesitan a lo mejor unos 5 o 10 dólares para cambiarse igual a otra zona según van subiendo y ahí trabajarán en otro hostel a cambio de comida y cama pues e estas personas van a vivir a costa de no a porque siempre van a trabajar a hostel donde hay turistas van a vivir a costa del turista entonces So, suelen ser muy simpáticos, suelen ser muy guays muy hippies, muy enrollados ¿vale? y, y ¿qué pasa? es algo que a las, a las personas... Nosotros, españoles, españolas, lo he visto con mis ojos, vale, no lo digo porque, porque yo lo crea, gusta. Bueno, pues todas estas personas que te puedes encontrar por la noche, te van a invitar en el hostel, quizás te dan hasta de beber alguna botella que tengan, pero cuidado, porque si te emborrachas, te alejan, te puedes sorprender el mismo que te ha emborrachado y luego con un atraco. Entonces, yo andaría con ojo con ponerme un poco embriagado con gente que no conoces. Porque pasas de reírte de pasártelo bien, puedes pasar a darte cuenta y decir, ¿serán caraduras si se han ido y han desaparecido mi mochila? Luego, la seguridad cuando vives en un país latino de larga estancia también es muy interesante. Por ejemplo... Chame, ya sabéis todo, que es el pueblecito donde empezamos, ¿no? Donde se trabaja en Panamá, pues ahí, aparte de ser un pueblo, porque Panamá es súper seguro, y un pueblo del Pacífico, cuantos más años llevamos, más nos quieren, más nos protegen, ¿no? Pero bueno, aún así hay que ser austero en todo momento. No tienes que ir ahí con tu portátil, con tu iPhone, con tus Nike, no, no. Por ejemplo, México que para mí es un país yo lo noté seguro ¿eh? pero seguro a nivel de ir con tu con tu mochila andar porque ya es un país más desarrollado allí hay gente que tiene diferentes clases sociales puedes pasar por mexicano perfectamente vale dónde está el peligro o dónde veo yo más el peligro la mayoría de los atracos en méxico son a los mismos mexicanos quiere decir raptos atracos extorsiones uno una persona tiene una tienda porque es un comerciante mexicano, tiene una tienda y llega una mafia y le pide dinero, ¿no? Le pide dinero de a final de mes lo mismo que le pide de Hacienda, que ya no sé quién es más, más, más atracador, ¿no? Pero, pero eso, esa extorsión existe. Si alguien es, pues yo qué sé, una persona famosa o alguien que se sabe que tiene mucho dinero, pues hacen tipo de secuestros y cosas, che, lo que sea en las películas, y ahí luego les hacen chantaje, ¿no? Con dinero para devolverles a, a la persona que también aquí es donde entramos nosotros si te ven que eres un turista que vas llamando la atención y que estás viviendo ahí por ejemplo seis meses y siempre llama la atención y siempre vuelves ahí y siempre llama, pues al final, claro, al final te van a esperar un día cuando abres la puerta de tu casa y van a tocar y conforme abres se te meten para adentro todo esto eh, nunca te va a pasar si eres austero si te adaptas bien en un país en vestimentas, costumbres, humildad no debes temer por este tipo de seguridad y por último si queréis vamos a hablar del a mano armada, que no es que llegue alguien y te robe con un cuchillo, que también, ¿no? Pero quería decir más la metáfora, ¿no? Lo que viene siendo el que viene a venderte un servicio, una excursión, un regalito, ¿no? Entonces, ¿sabéis que nos podemos camuflar eh, siendo austeros, viviendo como ellos, no llamando la atención, pero donde sí que es muy difícil camuflarnos es en el hablar, en el acento, en el momento que empezamos con la s, con el seseo, con todo esto, vamos, no, nos detectan eh, y dicen, "Ya está, ya tenemos al español", y es que se creen que somos gringos, se creen que somos como los americanos y los canadienses, piensan que tenemos un montón de dinero y estamos casi peor que ellos, pero bueno, eso no lo saben. Bueno, pues sobre todo siempre nos van a intentar engañar con excursiones, con los regalitos y para ello pues lo mejor es saber un poquito el precio medio, ¿vale? Ahí recomendaré foros, blogs, lo que sea, más o menos sé lo que vale, sé lo que vale a precio local, no a precio turístico y entonces no es lo mismo que te gastes 80 dólares que que te gastes 290 dólares, que lo he visto, ¿vale? Entonces, todo es... A mí cuando me preguntan voluntarios... No, yo lo quiero reservar ya desde aquí, por internet o por eso... Eso también es muy caro. Lo mejor es eh, no precipitarse. Siempre... Si... Vamos a hablar ahora de las reservas, pero no hay que precipitarse. Una de las cosas que me gusta mucho de Latinoamérica justamente es eso. De, de la facilidad que tiene todo en general. Por ejemplo, un hostel. A no ser que te sea 31 de diciembre tú vas a encontrar una gran variedad de hostel a 10 o 15 euros la noche donde pasar, pues eso, una o dos noches, la, la, lo que si estás viajando no pues si estás de voluntario, ya está la casa del voluntariado, pero quiero decir a nivel viaje o fin de semana. Los autobuses, más de lo mismo, siempre están saliendo uno detrás de otro. Entonces, para ir cambiándote de puntos, siempre hay siempre vas a tener espacio. O sea, tú puedes despertarte de tu hostel e irte a la estación de autobuses, que si no sale uno y se acaba de ir, no te preocupes, que a los 5 minutos o 8 minutos te va a salir otro. Además, por súper barato, por, por muy poco dinero. Y es que tu pasaje... Para ellos es dinero, es dinero que no se va a quedar en tierra. Van a meter a todos los que puedan, partiendo de ahí. Pero enseguida llega otro, porque ahí no es una compañía que tenga tres autobuses que sea al día, y si no lo coges o si no reservaste, te quedas sin. No, no, no. O sea, ahí puede estar la carretera llena de autobuses uno tras de otro, que todos los que necesiten viajar van a viajar, ¿vale? Esto pasa con todo. Lavanderías hay por todos los lados lavadoras pues con la humedad que hay pues no se te seca muy bien tampoco los jabones ahí quizás eso sí que es un poco caro pero en cambio por dos o tres euros que a veces vale 70 céntimos de euro al cambio ¿eh? cada país tiene lo suyo entonces nada con un par de kilos tú te, tú te haces media maleta dos o tres kilos y, y nada y ahí te lo dan todo limpio doblado planchado embolsado te lo dan ahí en plan que, que parece que salga de de una imprenta ¿no? que dices jolín pero <ríe> no quería tantas bolsas <ríe> no hay que preocuparse mira cualquier tienda en el extranjero te va a vender quizás hasta un chip no si necesitas un chip una tarjeta de prepago una micro sim para tu móvil y tener un plan de estos de 15 días que tienes eh, internet ilimitado pues nada eh, vas y es que hay tiendas por todos los lados los chinos mismos la venden entonces no hay que preocuparse yo ya os digo que en eso de las reservas, ahí sí que tenéis que ir tranquilos. Todo lo contrario con la seguridad, que hay que ir con ojo. ¿Y qué llevar, no? ¿Quién dice, sí, qué me llevo yo a mi viaje de Latinoamérica? Porque, claro, pues mira. A ver el dinero llévate euros por si las tarjetas te fallan un candado pequeñito vale que no ocupe mucho pero eso es indispensable porque muchos hostels tienen huecos para taquillas y ellos le llaman locker no entonces si tú no tienes el candado eh, te van a cobrar 10 euros y por el alquiler quizás solo entonces eh, vas a estar pagando en cada hostel que vayas por un candado por no haberlo comprado porque quizás buscarlo tú por ahí te es difícil esto sí que recomiendo llevarlo uno chiquitito desde españa el adaptador de enchufas pues también ¿vale? pues lo, lo venden en, en, aquí en ferreterías vale y allí no lo tienen en todas las tiendas porque el americano sabéis que es este de dos palas y luego que no llevar ¿no? porque es que llevo que llevo pues mejor es que yo para latinoamérica pienso más esto de que no llevo ¿vale? o sea si piensas que algo te sobra no lo lleves si dudas con algo de lo llevo no lo llevo no lo lleves coge solo lo esencial si realmente te hace falta lo vas a notar que normalmente no te va a hacer falta vas a ir casi siempre con lo mismo pero si te hace falta allí tienes tiendas tienes centros comerciales hasta el país quizás menos desarrollado no sé Nicaragua o Guatemala pues tienes de todo y más barato que aquí entonces por eso no yo no sufriría y así por otro lado te evitas peso te evitas controles facturas maletas o sea que esto ya lo hablamos un día que estuvimos hablando de aviones y eso va así así que chicos en resumen mi opinión sobre Latinoamérica a mí Tailandia me encanta es súper seguro súper simpático es igual que Nepal que es otro mundo eh, África bueno, no hay palabra porque todo lo dicen sus sonrisas conforme aterrizas ya los ves ahí tan bonitos sonriendo que no hay palabras pero por muy bonitos que son esos países y por mucho que me transmiten, para mí Latinoamérica es mi media casa. A mí me encanta su gente, eh, que no toda es mala, al contrario, más bien es toda buena menos algunos. Y me extendí por lo de la seguridad para prevenir. Pero en general la gente es genial, muy amigable, llena de valores, llena de amor. Y coincido también con muchos voluntarios que cuando vuelven a España, que ojo, que en España se vive genial, y yo vivo aquí y me encanta, ¿eh? Eh, pero coincido mucho cuando dicen que aquí falta algo muy importante, ¿no? que se ha, se ha perdido como algo de humanidad, ¿no? que está creciendo el estrés y este modo de vida acelerado y que vivimos como en un sistema que está apretado por, por el capitalismo, ¿no? que nos hace muy egoístas, ambiciosos, competitivos y no, queremos tener de todo, pero realmente somos pobres, porque es que hay, hay gente que vive con más economía que nosotros, lo que pasa es que viven súper austeros. Les da igual tener el coche viejo Les da igual tener la casa con menos muebles o... Pero que No todos, ¿no? también hay mucha pobreza Pero quiero decir que aquí ten... parece que lo, ten... lo queramos tener todo Pero lo apagamos a un precio muy alto ¿eh? A mí me sorprende gente y, y, y lo digo porque me han llamado más de dos chicas ya Con trabajos muy buenos Pero cuando digo buenos son muy buenos Y como piden excedencias O directamente una chasta pidió la baja Para irse a vivir por allí en armonía Y la sigo y está súper feliz, o sea, no se arrepiente de nada de esos 4.000 euros o lo que ganara y bueno, yo ya estoy pensando en mi jubilación allí, como esto sigue aquí con este estrés, total, bueno para mí ya también hice el podcast de Nómada Digital esté donde esté, voy a estar con vosotros eso no lo dudéis nunca, y lo que sí que está claro que vivas aquí, que vivas allá que sea para dos semanas, que Latinoamérica no te va a dejar indiferente y por lo menos, aunque sea solo una vez yo iría es que porque te va a recargar las pilas para mucho, mucho, mucho tiempo, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Por hoy finalizamos ya el podcast. ¿Vale? Del viaje del voluntario. Os agradezco a todos por escucharme, por venir a los proyectos, por ponerme gusta en Ivo, el corazón verde en Spotify, las cinco estrellas en Apple Podcast... Chicos, qué pesado, ¿verdad? Pero es que me tenéis que dar a todos estos botoncitos, porque si no, esto no sube para arriba, ¿vale? Así que recordad que si alguno quiere que hablemos sobre alguna temática, alguna cosa, pues www.adventurevolunteer.org barra consultas. Y la semana que viene yeah, tenemos una entrevista muy bonita de un chico muy joven, pero muy valiente que estuvo de voluntario este verano, así que ahí el sábado que viene a ver si lo podemos escuchar, ¿vale? Hasta entonces me despido de todos, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.